0: 那面我们一起学习心理咨询师考试课程第二章社会心理学的内容。在学习基础心理学的时候，我们知道，一八七九年的冯特在德国的莱比锡大学建立了心理学史上的第一个心理学的实验室，并投入到使用，这标志着科学心理学的诞生。在学习心理学的这个过程当中，我们总会遇到一些标志性的事件。在社会心理学当中也是这样的。一九零八年，美国社会学家罗斯发表了著作《社会心理学》，英国的心理学家呃麦独姑发表了著作《社会心理学导论》，这标志着社会心理学的诞生。对于社会心理学有它的定义，美国的心理学家 F.H. 奥尔波特在《社会心理学》一书当中指出。社会心理学是研究个体的社会行为和社会意识的学科。社会心理学是研究个体的社会行为和社会意识的学科。那什么是社会行为呢？社会行为是人对社会因素引起的，并对社会产生影响的反应系统，它包括个体的习多行为。亲社会行为、反社会行为、人际合作与竞争、群体的决策行为等等，社会行为的发展取决于个体与所处的情境之间的关系。勒温提出一个公式 ：B 等于 FPE， 其中 B 指的是行为 ，P 指的是个体 ，E 指的是个体所处的情境 ，F 呢是一个函数。考试的过程当中会给你这个公式 ，B 等于 FPE， 他可能问你是谁提出来的啊？热、哦、温，还会问你每一个字母的含义 ，B 等 B 是行为 ，P 是个体 ，E 是所处的情境。这是我们说到 F.H. 舒波特，呃，提出社会心理学，它的定义是研究个体的社会行为和社会意识的学科。这个奥尔波特呀，他还有一个弟弟，叫做 G.W. 奥尔波特。这个 G.W. 奥尔波特，人家是亲哥俩，这哥俩都挺厉害的，在社会心理学上都有所建树。j w 奥尔波特呢，呃，提出来，社会心理学是试图了解和解释个体的思想、情感和行为怎样受他人的现实的、想象的和隐含的存在的影响。我们来看一下这 W 奥尔伯特这个概念当中的一些关键词。一个呢，就是他提出社会心理学试图了解和解释个体的等等等。那么这里面提出来两个呀，一个是了解和解释，这两点其实非常重要啊。了解和解释，我们在做心理咨询当中主要用了这两方面的技术，一个就是了解，了解我们通过呃问问诊啊。通过倾听啊，通过和来访者的这种呃反应啊，内容反应、情感反应啊，了解到来访者的具体的情况，在了解的过程当中，来访者就会更加清晰自己所遇到的问题。咨询师也可以通过了解来访者的问题，捋顺来访者的整个的这个事件的来龙去脉。啊，对，作为做一个系统的掌握，另外一个就是解释。当我们了解了这些信息之后，如果能够用一套理论，将来访者这个问题进行解释，那么来访者往往会恍然大悟，这个问题也基本就解决了。所以，了解和解释是心理咨询过程当中非常重要的，甚至说是呃，可以说是两两方面的技术啊。另外一个这个概念提出来啊，了解和解释个体的思想啊、情感、行为这三个方面，思想、情感和行为。思想呢，主要指的是他的认知啊；情感呢，是是他的内在的体验；行为，他是怎么做的。心理咨询当中，我们也主要是关注一个呃，关注这个来访者这三个方面的问题。我们会问他：“你是你这件事你是怎么看待的呢？”问他的想法。他说完之后，你还会问他呃，那当你想到这儿的时候，你有哪些感受啊？你体验到了什么呀？问情感。然后我们还会问，当你呃你感受到这些，你想怎么做呀？你都做了什么？问行为。这是这三个点。呃，怎样受到他人现实的想象和隐含的这个存在，是这三个层面。这个地方是很容易出题的。考试呢会会把现实、想象和隐含这三个地方布置那他给你放个括号，嗯、呃，然后下面给你选选项啊，你要把这三点其中某一个选择出来。社会心理学，呃，这个词本身就有双层面的含义，一方面就是呃社会学，另一方面是心理学。刚才我们说的这两个阿尔波特，人家哥俩，呃，是以社会心理学为基础来谈的，就是社会心理学研究的。呃，关于心理学的那个方面，那么对于呃这个社会层面啊、呃，也有相关的人物提出一些概念。艾尔乌德啊，艾尔乌德呢，他就是从社会学、社会心理学的这个社会学层面来提出来的。艾尔乌德认为呢，社会心理学是关于社会互动的科学。这是关于社会心理学的概念，社会心理学的概念。据美国学者。霍兰德的研究，社会心理学的发展呢，可分为哲学思辨、经验描述和实证分析三个阶段。哲学思辨呢，有有，比如说孔孟之道啊，孔孟的时候研究就开始研究这个关于人呐、啊，说人最开始的时候是人性本善呢、啊，还是人性本恶呀？对于这种人性的这种哲学思辨，呃，在西方呢，苏格拉底与他的学生们，苏格拉底、柏拉图。包括后期的亚里士多德，他们的这个哲学思辨研究的也基本就是人性本善还人性本恶。呃，经验描述呢，就是指通过临床的这种观察啊描描述描述自己的经验，比如说弗洛伊德的精神分析，他就是在经验描述阶段出现的这个相关的理论。实证分析它主要指的是一些数据的一些分析了，实证分析。实证分析的特点是。呃，社会心理学呢，从描述转向了实证，实证分析；从定性转向了定量；从纯理论转向了应用。那么以下呢，我们分为七个部分来学习社会心理学的基本框架。前面说了相应的定义和发展，下面呢，我们来具体来谈一下社会心理学的基本框架。一共是七个七个部分啊。第一个部分呢是社会知觉与归因，第二个部分是社会动机与。社交情绪、知觉、动机、情绪。第三呢是沟通，四爱情，五婚姻，六离婚，七家庭，七个部分，大家可以相应的记一下、啊、第一个部分呢是知觉与归因，知觉与归因。呃，在第一章的时候，我们知道有心理过程和个性心理啊，心理过程或者是这个知情意嘛。那么社会知觉与归因呢？这个相当于这个心理过程的认知，认知的那部分。社会动机与社交情绪，这是社交动机情绪那部分。然后是沟通，沟通呢，呃，这是社会心理学里独有的，我们基础心理学里面没有遇到这一块。沟通之后呃产生爱情。第五部分呢是进入婚姻，婚姻之后离婚，然后这些呢都属于呃这个婚姻里面这部分呢都属于家庭。所以是七个部分：社会知觉、归因，呃，社会动机、情绪、沟通、爱情、婚姻、离婚、家庭，一共是七个部分。先来看社会知觉与归因。什么是社会知觉呢？它指的是个体对他人群体以及对自己的知觉，整体上对自己的、对他人的、对群体的这个知觉。说到社会，呃，有一种这个社会知觉呢，就是叫做印象啊，印象是一种社会知觉。当个体接触到新的社会情境的时候呢，总会按照以往的经验，这个经验呢，就是我们对过去的一些知识的整理，形成了一个框架，这个也叫做图示啊，啊，对这个图示，根据这个图示，将情境中的人啊，或者是这些事儿进行归类。明确他对我自身的意义，使自己的行为获得一个明确的定向。那么这个过程呢，就叫做印象形成。对于印象形成会产生一些效应啊，首因效应，叫第一印象嘛，首因效应，近因效应，近因效应，呃，最近发生的这个事儿比较重要，光环效应也叫做运轮效应，刻板印象，主要是这个啊四个。手因效应、近因效应、光环效应和刻板印象。手因效应呢是这个第一印象作用的机制，就是给两个人见面，第一印象特别重要，首印,印象。近因效应，最近获得的信息比原来获得的信息影响更大，这、就是近因效应。刻板印象是指人们通过自己的经验。形成对某类人或某类事儿作为固定的看法，刻板印象具有一定的社会适应意义，但是呢，它却呃使整个社会知觉过于简单化，很可能呃有所偏颇，这是刻板印象。光环效应，光环效应，光光环效应也叫做晕轮效应，它是指当这个认知者。对一个人的某种特征形成好或者坏的印象之后，他还倾向于据此推论这个人其他方面的特征。本质上呢，它是一种以偏概全的认知偏差。啊，运轮效应是一种认知偏差。比如说以貌取人，说这个人长得漂亮，呃，可能我就觉得这个人人品也不错。长得帅气，觉得这个人比较会会照顾人，会照顾自己，也会照顾别人。如果这个人长得难看，就说、是、这个人呢，品质好像也不怎么样，就是以貌取人呢、啊。在《三国演义》当中呢，有这样一个有这样一段啊，说凤雏，卧龙凤雏嘛，就是庞统啊。凤雏庞统当初准备效力东吴，于是去面见孙权。孙权呢，见到庞统是相貌丑陋啊，心中有几分不喜。高兴又见他傲慢不逊，说这个人呢太傲慢，更觉得不快。最后，这位广招人才的孙仲谋，竟把与诸葛亮比肩齐名的奇才庞统拒之门外。而尽管鲁肃苦言相劝，也无济于事。呃，众所周知，就是这个礼节、相貌与才华也没有什么绝对性的关系。但是礼贤下士的孙权、孙仲谋。尚不能避免这种以偏概全的这个偏见呢，可见晕轮效应的影响有多么大哈、啊！晕轮效应，以偏概全。我们再听一个桥段啊，说在一个月黑风高的晚上，一个四十多岁的中年人拉上了房间的窗帘，打开了电脑，在查看着一个埋藏着很多年的秘密。这个中年人是一家公司的副总经理，曾经在酒桌上迷迷糊糊的跟一个客户提起过自己原本是这家公司的主任。好 ，U 盘上的资料出现了，这个中年人有一点紧张，就颤颤巍巍的拿起了一根烟，这时，房间的门突然开了。这个中年人的女儿冲了进来，冲着这个中年人大喊：“我爸爸回来了！”请脑补一下，接下来可能会发生什么？没错，一个中年男人向门口急匆匆的走了过来。啊，故事就先讲到这里。这个说的就是刻板印象，大家能够感受到吗？最关键的是，这个女儿冲进来，冲着这个中年人大喊：“我爸爸回来了！”感受一下。好，那么印象形成啊，印象形成中的这个信息整合模式：加法模式、平均模式、加权平均模式、中心品质模式，一共是四个。加权加法模式、平均模式、加权平均模式、中心品质模式。印象管理与印象形成不同。印象形成呢是对认知、呃、这个信息，呃，印象形成呢是对认知者来说呢是信息的这个输入。啊，我形成一个对别人的印象，而印象管理呢相当于信息的输出。我做一些事儿，影响别人对我的印象，叫做印象管理。常用的一些印象管理的策略包括了按照社会常模管理自己，啊，别人怎么做，我也怎么做。隐藏自我与抬高自我，按社会期许管理自己，投其所好。下面呢，说一下归因。归因指的是个体根据有关信息线索，对自己和他人的行为原因进行推理和判断的过程。这是归因。一个人如果是这个归因归的好，他心里面就痛快，就爽啊。归因呢，要是有问题，他就闹心。人们往往是有这样的倾向，就是，呃，如果是个好事儿，对自己来说、呃，对自己来说，如果是成功了，他倾向于把这个成功的原因归于自己，那是我有本事。如果是坏事儿，他往往是把这个原因归于环境。哎呀，这个就是都这样嘛，环境影响的。就是对自己，如果对别人呢，别人要是成功了，别人要是成功了，他会把这个成功归于环境。那如果是别人失败了，往往呢，呃，这个个体呢会把这个别人的失败归于他个人，他就那样的人。这个归因是很有意思的哈。归因，这个行为原因呢可分为内因、外因、稳定性的和不稳定的、可控的、不可控的。归因有原则：不变性原则、折扣折扣型原则、协变原则、不变原则。折扣原则、协并原则，影响归因的因素呢？有社会视角、自我价值保护、观察位置、时间因素。呃，为了大家考试方便，把这个地方呢，就是整理整理了一下，呃，再和大家谈这个原因，包括内因、外因、稳定性和易变性的原因、可控和不可控的原因，就这么几种。原则呢，有不变性原则。折扣原则和协变原则，影响归因的因素包括社会视角、自我价值保护、观察位置和时间因素。前面我们说的那个呃，对于成对于自己的成功内归因，就是对于成功归于自己；对于失败呢，归于环境外归因，以及对于别人的成功外归因，对别人的失败内归因，这个就是自我价值保护，就保护我自己。呃，时间因素呢？就是这个影响归因的因素当中，这个时间因素指的是随着时间的推移，我们往往是将这个原因归于环境，归于环境，我们会认为这是一个历史的必然。这是呃归因归因社会社会知觉和归因。下一个呢是社会动机和社交情绪。社会动机的功能，它有这么几个：激活功能、指向功能、维持与调节功能。中等强度的动机活动效率最高，动机强度过低或过高均会导致活动效率下降。比较简单的任务当中，活动效率随动机的提高而上升；随任务的难度的增加，最佳动机水平有逐渐下降的趋势。社会动机的类型包括这么几个：亲和动机、成就动机、权力动机、侵犯动机、利他动机。我们一个一个来看，先说亲和动机。亲和起源于依恋，那亲和呢，就是两个人在一起，就是呃，可以说是人际关系当中最弱的一种关系，但是呢，也是最根本的依恋。依恋能够满足个体的一些需求，比如说获得一些信息，满足他社会性的需要，减轻心理压力，避免困窘。呃，相应的这个情境啊、情绪啊和出生的顺序都会影响一个人的亲和动机的。成就动机，成就动机是个体追求自认为重要的、有价值的工作，并使之达到完善状态的这样一种动机。影响成就动机的因素包括目标的吸引力、风险与成败的主观概率。个体施展才干的机会。权力动机，权力动机是个体希望影响和控制他人的心理倾向。引起权力动机的因素包括社会控制的需求、对无能的恐惧。一个人不断的追求权力，有两种原因：一就是占有，因为社会上资源是有限的。那么有权力就是占到了金字塔的。上层就有更多的机会来控制和占有相应的资源。另外一个呢，呃，认为是对无能的恐惧，就感受到了自己无能，然后要有权利，可以控制，可以可以一个影响别人。有权利了吗？就不怕了。侵犯动机，侵犯动机是个体有意的伤害别人。你使自己获得心理平衡的这样一种心理倾向，侵犯的构成三点：有侵害的行为、侵犯的动机和社会评价。侵犯有三个要素：伤害的行为、侵犯的动机和社会评价。社会评价。侵犯为什么会产生侵犯呢？第一种是本能论，弗洛伊德认为这是一种本能。我们前面说的这个性本能，啊，遵循快乐原则，而自我保护本能呢，使人趋利避害，适应环境。那侵犯呢，他认为就是性本，他认为就是本能的一种，本能的一种。罗伦兹认为，侵犯是人类生活不可避免的。为了避免侵犯及其生机。应该采取耗散侵犯本能的办法，就是人一个人攒了太多的劲儿，这点劲儿不使不使不行，所以呢，他一定是通过各种方式把它散发出去，那就是通过侵犯。这是本能论，还有一个呢，就叫做挫折侵犯论。他认为呢，呃，一个人为什么会侵犯呢？因为是想做一个事儿没做成，嗯、目所谓这个目标啊，想达到一个目标。那么有一个目标的行为，这个目标行为受到了阻碍，所以就会侵犯别人。侵犯的同时呢，还会产生愤怒。愤怒是什么呀？愤怒叫做目标行为受阻，因此产生了愤怒。而行为表现呢，就是侵犯。所以他认为侵犯来源于挫折。侵犯的强度同目标受阻强度是成正比例关系的。对于侵犯，还有一个说法呢，就是班杜拉的社会学习论。他认为这侵犯是学来的。学习的机制包括了联想强化和模仿嘛？他说这个侵犯就是学的。一个孩子如果是一直在这样环境中生长着，他就学会了怎么侵犯别人。侵犯的影响因素，情绪的唤起水平，就是你惹着我了，那我就侵犯你。道德发展水平，就超我的控制，如果超过控制的好或者说强，你就不侵犯；如果是没有超过，那打呗，谁怕谁？自我控制能力。自我约束能力，这个往往是一个自我，就是自我的能力哈。社会角色与群体，那、哎、有的有的角色就允许的侵犯，嗯，比如说城管，城管其实也不允许，但是没办法啊，老老百姓特别是卖瓜子的老大爷呀，卖茶蛋的老大妈呀，那些打不过他呀。社会角色，还有呢就是大众传媒的影响。那看完看完《看完古惑仔》，大家都光着膀子纹条龙，满街跑；看完这个《上海滩》，都像许文强似的四处当黑社会，是吧？这个就是大众传媒的影响，可能都会增加呃侵犯。这是侵侵犯动机，利他动机，利他利他哈比侵犯强。利他呢，呃，利他呢是一种不顾自身的这个安危，想办法。让别人这个利益和价值最大化，这样的人多好！周围周围都这样的人，我们自己就活得多，呃，自己自己活的是游刃有余，而且是有很多人支持我们，想想都美的慌哈！利他动机，那么利他和助人还有还不一样，利他呢是不求回报的啊，我就帮你，我什么都不要。助人不一定，助人很多时候，哎、他心里面惦记着想要点回报。那对于这个利他动机也有很多种解释啊，有的呢说是这个动物的本能啊，动物牺牲自己换取种族的延续，嗯、那那他也不违约的、嗯，种族延续就可以利他。但是这个社会规范论呢认为，呃，利他呢是一种社会交换，社会交换其收益是自我价值的提高和焦虑的减小，但是并不是。你想利他就利他的啊，他是有条件的，比如说自然环境、环境的允许、社会情境、时间、时间允许。要是你这边就是正赶上赶火车或者什么急事来不及利他，嗯，还有利他的对象，你你看着顺眼的，往往利他的可能性更大一些。还有呃，利他者本身的这个特征，他心境呢。我最近我就烦，呃，就是烦闹心，那他就不利他。内疚，内疚容易利他，因为他觉得他自己做错事儿了，要做事补偿。他人格人格层面，还有一些利他的技巧，比如说你不会游泳，然后你看有人掉水里面了，你这个利他的方式就不一样了，你很可能是选择这个喊喊周围的人，很可,可能打个幺幺九，啊，说跳水跳水的怎么打幺幺九呢？幺幺九可能行动力更强。嗯、呃，那你你很难做的一件事就是跳下去直接救人，因为你技能本身不够，不会游泳啊啊、嗯！利他，这是动机。社交、社会情绪、社会情绪、社交焦虑，焦虑是个情绪，那它是一种与人交往的时候觉得不舒服、不自然、紧张甚至恐惧的一种情绪体验。成长过程当中经常受挫。啊，缺少社会支持，自我意识，呃，这个感受性强，自卑和、啊、模仿以及暗示呢，都可能强化一个人的社交焦虑。情绪当中还有嫉妒，这也是一种社社会情绪。你一个人没什么嫉妒的，往往是在社会互动当中产生嫉妒。嫉妒呢，是与他人比较，发现自己在才能啊、名誉啊、地位啊或境遇方面都不如别人而产生的一种。有什么羞愧呀、啊、愤怒啊、怨恨呢、啊、组成了一组复杂的情绪状态，而且这个嫉妒往往是嫉妒周围的跟自己差不多的这些人，特点往往是具有针对性，我就嫉妒这个人，持续性一段时间内不能平复，对抗性，还有普遍性。羞耻，羞耻是个体因为自己在人格、能力、外貌等方面有缺憾。或者在思想与行为方面与社会常态不一致而产生的一种痛苦的情绪体验，内疚。内疚是个体认为自己对实际或者是想象的罪行或者过失有责任而产生的一种强烈的不安。羞愧呃往往和这个负罪啊、呃、有关系啊、呃，它往往是这个一种负罪感啊有负负罪感这个内疚。四种情绪啊，这里面说焦虑、嫉妒。羞耻、内疚，你这么几种情绪，每种情绪都有自己的特点。那焦虑的特点就是紧张，嫉妒的呢是这个持久的对抗，羞耻呢是有缺憾，内疚呢是有负罪感。考试呢往往就出一些关键词儿，那你要是找到这关键词儿了，往往就能答得很准还很快啊。内疚呢是负罪，羞耻的有缺憾，嫉妒呢是持久的对抗，焦虑呢是紧张。这是社会情绪。往下啊，沟通，沟通指的是信息的传递和交流的过程，包括了人际沟通和大众大众沟通。人际沟通，它是指个体与个体之间的信息以及情感、需要、态度等心理因素的传递与交流的过程，那是一种直接的沟通形式。那人际沟通呢，又分为这个正式沟通和非正式的沟通。正式沟通和非正式沟通，上行上行沟通、下行沟通和平行沟通，单向沟通与双向沟通，口头沟通与这个书面沟通，现实沟通和虚拟沟通。说到这个虚拟沟通，现在呃，人手都有手机，又有 pad 的啊，用微信聊，说是不是呃，这个咱们两个用用微信来来交流，就是虚拟沟通呢？啊，这不算。什么样算虚拟沟通啊？就是两个人彼此身份也不知道，谁也不知道谁，就是对对方一点都不了解呢。这个沟通叫虚拟沟通。说这个咱们两个是同一个公司的两个员工，咱们经常这个在一个一个办公桌上交流，然后呢晚上呢用微信聊聊，这个不叫虚拟沟通。虽然我们用的是用的像用的是这个呃网络，但是呢这不能叫虚拟沟通啊。大众沟通啊也称为传媒沟通。是一种通过媒体，比如说电影啊、报刊呢、啊、网络呀啊为中介进行这个沟通的。沟通的过程，它是由信息源、信息通道、信息的接受者、反馈、障碍与背景啊这七个要素组成的。正式沟通的网络呢，有五种，分别是链式、轮式、圆周式、全通道式和外式。非正式沟通呢，有三种：留言的。啊，急速式的和偶然式的。然后是人际关系，人际关系呢是人与人在沟通与交流中建立起来的直接的心理上的联系。它特点是呢，呃，个体性、直接性和情感性。良好的人际关系建立与发展是有阶段的，它包括了定向阶段、情感探索阶段、情感交流阶段和稳定交往阶段。自我暴露的程度。由浅入深呢，大体呢分为四个水平。首先是情趣爱好方面，其次呢是态度，那么第三呢是自我概念与个人的这个人际状况，第四个是相应的隐私。说到这个自我暴露呢，我们可以呃简单的谈一下。呃，我们经常说自己有很多的朋友，嗯，这个朋友说一起吃吃喝喝看个电影啊，我们无话不谈，说这都是好朋友。铁哥们儿或者是闺蜜、好朋友，但是啊，呃，一旦这个呃有什么风吹草动的，有什么大事儿了，你发现有一些朋友，不能是所有，有一些朋友就不靠边了啊，离你远远的。你说这个怎么回事？平时都好好的，一旦有事儿，你们靠边了，真不够朋友。那现在就来谈了，什么样的人算够朋友呢？什么样的人和你交流是真正的心理距离比较近呢？其实，我们我们和和他人交流的时候，呃，往往是评估这个人和我的心理距离。如果这个人和你心理距离近，那才是真正和你亲；如果是呃表面的吃个饭呢、喝个酒什么的，也许他和你心理距离并不近，只是表表面的一种现象，或者说一些角色影响的。比如说你是个领导，那下手就是巴结你，那那就在一起，是不是？那这就是呃如何评价周围的人。和你之间的这个亲密程度，就是这个心理距离。我们来看啊，一个人、两个人之间的这个心理距离的大小，和彼此的自我暴露程度是有关系的。那这,这里面我们自我暴露暴露程度不是分为四个水平吗？其实心理距离也分为这四个水平。如果这个两个人呢，心理距离啊一般，你就会发现两个人就是唠一些什么别人的事儿，唠一些时事政治的。呃，要不是就是就是调侃一下那个明星啊、经纪人哪、啊、什么的，调说这些事儿，这就是呃情绪，就是就是说别人的事儿，可能是情绪爱好这方面。他说我爱踢足球，还是我爱我爱打我爱打台球，呃，我爱说别人八卦，我专门是唠别人闲嗑。情绪爱好，第二个层面呢就是态度啊、呃、态度，第三个层面呢是自我概念。你看这个时候第三个层面的，这就是比较两个人心理距离比较近了。说是我觉得我是一个什么样的人，我平时怎么怎么样。第四个层面就是唠隐私的话了啊，自己那些不为人知的事儿啊，都和你谈谈，这个距离就非常非常近了。所以你看两个人心理距离近不近，得看他跟你唠什么嗑。他要是唠一些对他自己可能都有危害的事儿了，还能跟你说，嗯、那就说明他觉得。嗯，和你距离比较近，这是自我暴露程度和心理距离之间的关系。良好的人际关系的原则啊，相互性原则、交换性原则、自我价值保护原则和平等原则。人际人际关系的三维理论，这是舒次提出来的。他提出来呢，呃，有三种基本的人际需要：包容需要、支配需要和情感需要。而每种需要呢，又分为主动型和被动型。人际吸引。人际吸引呢，是个体与他人之间情感上相互亲密的状态，是人际关系中一种肯定的形式。人际吸引呢可以分为三种：亲和、喜欢和爱情。影响人际吸引的因素，第一个呢就是熟悉和临近，就是熟悉，就是物物理层面的，比如说啊，新到了一大学，大学新生一年级，刚到学校分宿舍。在一个宿舍里面就问，哎，你家哪儿的？他说你家哪儿的呀？他说我家是那哪,哪儿的。他说，哎呦，我也是，啊，就是呃临近，他觉得上下铺、呃、住着比较好。临近就是因为我们是一个地方的嘛，老乡啊，临近。接着呢就是相似性，这个指的就是心理层面的接近呢，它包括了信念、价值观呐、啊、人格呀、兴趣爱好啊、社会背景、地位呀、啊经验呢等等吧，这些都是。心理层面的接近，然后就是互补，比如说需要啊，你你有你你需要这个，我需要那个，这两个人关系就比较好。还有社会角色的互补，人格某些特质的互补，这是第三个互补。第四个啊，相就是这个呃，容易使人人际吸引的就是外貌，我我看着看着你赏心悦目，那就在一起。呃，第五个层面呢就是才能，才能。第六个就是人格品质。人格品质，或者你看这个人真诚，那个人虚伪，那往往是愿意和这个真诚的人在一起，和虚伪的人远一点。这就是人际吸引，人际吸引最强的这个形式呢，就是爱情了。爱情，爱情是人际吸引当中这个最强的一种形式，是身心成熟到一定程度的个体对异性个体产生的有浪漫色彩的一种高级情感。本套教材呢，呃，认为这个同性恋之间的这个不算爱情。而且呢，呃，小孩没成，身体没成熟呢，那个也不叫爱情。青苹果之间的都不叫爱情。他说，这个身心成熟到一定程度，呃，而且是个体对异性产生了一种呃具有浪漫色彩的高级情感。爱情不是情绪，是一种高级情感。特点啊、呃，相异，相异性，呃，不，就是异性之间的，成熟的，啊、呃，高级的，利他的，一定程度的非理性，还有一定程度的盲目性。爱情和喜欢之间不一样。啊，爱情呢之间有相互的依恋、利他和亲密亲密关系。喜欢了不不见得他那个你让他让你碰啊，但是爱情不是啊。爱情的发展四个阶段，嗯、呃，这四个阶段，这完这这是取样、评估，这是一个阶段啊，互惠，呃、相互相互这个这个帮助、承诺，不是这个我跟你这个。什么山无涯，天地合，呃，才敢与君别嘛。山无棱哈，那么这个是承诺，制度化。嗯，那咱俩这么好，领证吧，这是这么个阶段。爱情的六种形式：浪漫式，哎呀，一见钟情；好友式，长时间的培养才能产生这个；游戏式，游戏式呢就跟玩一样；战友式。占有式就是如果有有一天，你看这这个其中一方拿着手机不让你看，你就说哎呦，你想怎么着？占有式、实用式满足一些基本实际的需求，利他是宁愿自己吃苦也帮着别人。呃，那么哈特菲尔德呢认为爱情呢有激情爱情和伙伴爱情。爱情的三角形理论，斯坦伯格认为爱情是由亲密。激情与承诺这三个因素组成的三角形，爱情，爱情，爱情达到一定程度了啊，就进进入到这个婚姻当中了，婚姻当中，呃，有人说，呃，婚姻是爱情的坟墓，婚姻是爱情的坟墓，一旦走入婚姻，爱情可能就没了，这种说法呢也有一定的道理哈，他说婚姻是呃爱情的坟墓。呃，那么婚姻呢是男女结成夫妻关系的行为，是家庭成立的基础和标志。我们看这个，管它坟墓不坟墓啊，啊、呃、很重要，没有这个是不行的。婚姻关系的本质在于它的社会性，啊，即婚姻关系是按照一定的法律、伦理和习俗规定建立的。夫妻关系呢是一种特定的人际关系和社会关系，这是婚姻。刚才呢说婚姻是爱情的坟墓，还有人有这个说法，说爱情呢是婚姻的坟墓，反过来说的。他为什么这么说呢？说这两个人好好的过日子，都过个七八年了，结果突然有一方萌生了爱情，可不可怕？非常可怕。嗯，如果是七八年了，两个人彼此也了解了，这爱情是怎么产生的呢？什么刺激产生的呢？是喝水产生的呢？一旦产生了，会怎么样呢？脑补之后，你发现这个结果往往是他们走向了离婚，对吧？呃，婚姻呢是两个人你好我好，然后最终呢形成了一种社会关系，按照一定社会约束、约束习俗、伦理、呃，走进了这个家庭，就是婚姻。两个人在一起，呃，也是有动机的，有的人是为了钱，所以说我跟你结婚。你要是拍个大片儿什么的，你要是拍个电影、电视剧，我能跟你分着钱。嗯，那这个为了钱，有的是为了后代，为了为了说，那我得结婚呐、啊，结婚才能生儿育女啊，要不要不我家里那些财产怎么办呢？谁来继承呢？还有一种就是爱情，嗯，爱情。据说现在的青年男女。主要是为了爱情，也是据说书本上提的，是不是呢？我们自己研究着办、嗯。夫妻关系呢有七种类型，一个就是爱情型啊，功利型，平等合作与分工型，建设型，惰性型，失望型和一体型。哎、呃，说这个离婚啊，心理冲突往往是离婚的这个原因和前奏。为什么离婚呢？啊，彼此之间闹心。你看我不好，我也看你不好。而且这个离婚往往是心理冲突激化的结果。夫妻之间心理冲突引发的这个因素，一个呢就是需求不满。原来你说你,你结婚之后你给我多少多少钱，结果你没实现，嗯，没满足我。另外是价值观不一致，价值观不一致。比如说这个这个刷牙挤牙膏。你是从上边挤呀、啊，从下边挤呀、啊？这事也是个事儿吗？还真是事儿。你看那两口子掐架，因为大事掐在一起的不多，往往就是这点鸡毛蒜皮的小事一个接一个，一个接一个，吵在一起，攒着攒着终于爆发一次。价值观不一样，往往离婚。你问他说怎么回事呢？哎呀，我们两个性格不合呀。其实有的时候不见得是性格不合，而是两个人价值观的问题。三就是远离的自我。什么叫远离了自我呀？说每个人都有自己的那一亩三分地儿，想着自己的事儿。结果这两个人啊，啊、呃，就是所谓的你往东去，我往西去，两个人这这不往一起合，就是你的我、你的自我和我的自我这两个人分开了，不往一起过日子，不往一起使劲儿，那还有不离吗？呃、哎，第四个就是夫妻的性差异，哎，一,一方面有需要，另一方面说。不行啊，我冷淡呢啊,啊，等等吧。很多离婚的原因都是因为这个性，只是不提不说，他会把它归结到这个价值观上，归结到这个性格不和上，归结到种种不满，归结到钱上。你看离婚很少是因为钱的，很少是因为钱的，往往是和性有关系啊，往往是和性有关系。这是呃。夫妻之间心理冲突引发的一些因素是什么？引发了这些，呃，这个心理冲突，离婚的具体原因呢？还有这么几个，一个呢就是，呃，结婚年龄较低，就是两个孩子还小呢，十七八就结婚了，结果不知道日子怎么过，过着过着发现两个人过不到一起去、呃，这个是谁负责柴米油盐呢？谁负责这个过日子、挣钱？谁谁负责交往啊？发现两个人没法一起过。呃，平时的时候，你好我好，一起看个电影，吃个嗑个瓜子儿，然后吃个吃顿大餐，那挺好的。但是在一起过日子，发现没有那么多激情了，过不到一起去，太孩子太小了，结果分了吧。还有呢，就是这个未婚先孕的，啊，先有孩子了，说为了孩子不得不结婚，结果结婚几年，这个孩子六七岁了。或者五六岁了，发现两个人没法过，就是因为孩子，你说怎么将就吧，结果就闹离婚。第三个呢，就是短时相识，彼此还不了解呢，也没经过这个三五年的，两个人不怎么认识呢，你就捏在一起了，闪婚、闪婚、闪离的啊。但是呢，呃，发现有有时候也发现一个现象，说两个人有的处了七八年了，那还有分的呢，那这个也有。但是往往是相识短的，确实不太了解。而且现在人们这个呃自我意识又比较强，不像过去啊。过去呢，这个呃在这个习俗的要求之下，说离婚太丢人了，那不能离婚，怎么还不将就过了？哎、呃，这种也就那么地儿了。再加上这个媒人之间的撮合，但是现在呢，谁管你啊？你到了结结到这个呃离离婚办手续的这面办结婚，那面直接给你办离婚了。也太痛快了啊！如果这中间是，嗯、呃，中间要是说离婚之前必须呃这个专业的心理咨询师这个做诊断，你再离，那这个离婚率一定是大大减小。呃、结婚之前，你两个人要结婚，你必须通过咨询师允许；离婚之前，你必须咨询咨询师允许。虽然啊，这个给咨询师添了挺多麻烦啊，而且啊有很多责任。但是对整个社会的稳定来说还是有好处的哈、啊，我们很希望是这样啊，责任大，这个我们很很乐意为社会服务，嗯、啊呃，这是短时相识，还有就是啊，父母离婚的这个子女也容易离，这个可可以通过一些呃家庭理论呢、啊，家庭代系的这个理论来解释，那么包括了深层的。呃，精神分析里面的关于认同的一些理论都可以解释为什么父父母呃离婚的子女也容易离啊，这个和子女心中那个父母的形象是有关系的。第五个呢，就是有婚前性行为的容易离，这个是我们本套教材的一个说法啊。嗯，但是呢，呃，目前来看，呃，新这个二零一六一六年啊，目前来看这个。没有婚前性行为的结到一起，没有婚前性行为的其实也不多啊。虽然没有经过系统的调查，我们没有太大的发言权，但是周围我们认识的这么些人，谁还不清楚呢？是不是？呃、第六个呢是夫妻角色不平等，容易离。第七个是对性性生活不满意，容易离。这是婚姻啊，离婚。最后一个家庭，那家庭作为一个群体的社会细胞，作为一个群体，它是一个社会细胞，也就是社会，呃、要把它呃砖瓦结构堆起来，作为一个社会的一个大厦。那么细胞家庭就是这个细胞，它是社会生活的基本单位。那家庭呢，有这个婚姻关系的，也有血缘血亲关系的，啊，收养关系的都可以组成这个家庭。那么它特点呢，一个就是以婚姻血亲关系为纽带。再一个呢是，呃，家庭呢是一种初级的社会群体细胞嘛，啊，其成员之间有较多的面对面的交流、直接的一些互动啊都有。第三个呢是与其他的社会关系相比较呢，家庭关系最为密切和深刻。它包括了一些方面，比如说性啊、生育啊、赡养啊、生活事事业啊、经济、政治、伦理、道德、教育，家庭中都有。啊，我们发现家庭里面这是一个呃关系比较复杂的这么一个群体，但是呢，它又是整个社会的一个细胞和基础。家庭的结构和功能，它是结构啊，结构中又会有要素，什么构成了家庭？比如说家庭成员的数量，多少人住在一个家庭里面？这个代际层次啊，几代几代人是这个五代同堂啊，还是这个呃几代几代的啊？夫妻的数量。啊，大家不要误会啊，就是一对夫妻只能只有这两个人。夫妻的数量指的是，你看啊，这个呃，对于这个老两口啊，这是一对夫妻。然后呢，他有有三个呃三个家里面三个男孩，三个男孩又又娶了媳妇儿，那、啊、这里就是四对夫妻啊，这么个夫妻数量可以呃，就是有几对夫妻啊，是这么回事。结构的这个模式包括了一个核核心的这个家庭。啊，主干家庭、联合家庭和其他家庭，那核心家庭呢，就是主要模式了。呃，功能家庭能干些什么？经济功能，在一起传火过日子，挣钱呗。啊，经济功能，性啊，这是家庭要满足的。那家庭都满足不了这个性，那不在的，这是上外边找野花去。那没办法了，家庭满足不了，是吧？我们虽然我们不是为了这个有婚外恋的人找借口，但是确实如此啊。第三个，生育。哎、啊，家庭要传宗接代，往后发展呢，是抚养和赡养，哎、啊，这两点非常重要。你孩子你出了生，得抚养，有这个义务。那等老人岁数大了，你你也得赡养，对吧？第五个就是教育，前面我们提了，啊，家庭呢是这个呃社会化的基础、啊、开篇家庭。第六个呢就是情感交流，家庭现在又有,有一些呃心理咨询的这个来访者啊，来到咨询室。我们来和他一谈，发现他和父母之间沟通，呃，很麻烦，甚至很陌生、很淡漠。那么这个情感交流、家庭这个功能没实现，影响家庭的功能的因素包括了社会与环境，啊，家庭成员的素质以及家庭成员的之间的人际距离。最后呢是家庭生活的家庭这个生命周期，它有六个阶段：形成、扩展、稳定、收缩、空巢和解体。那么整体上呢，这是社会心理学的。呃，这个基本的框架。那么，这个基本的框架呢，是有呃这么几个部分。呃，一个呢就是社会知觉与归因，第二个呢是社会动机与社交情绪，第三个呢是沟通，四是爱情，五是婚姻，六是离婚，七是家庭，一共这么七个呃基本框架。呃，有了我们前面一节的关于社会心理学这个态度啊、呃，如何影响了一个人的行为。以及这里面讲的这个七个框架，那、呃、么我们对社会心理学的知识啊，基本就有所掌握了。呃，这里面有很多呃这个关于考试的部分，就是我们罗列了一二三四的这些部分，往往考试的时候会出多选题，大家需要注意。呃，在一些啊、呃，我们很难在这个短比较短的时间内啊，将社会心理学里面。呃，全部都给都讲到。那么我们这里面选了一些部分呢，作为细讲精讲，有一些部分呢就带过了。呃，那么还是希望大家能够呃参考我们心理咨询师考试的这套教材，仔细来研读啊。如果有什么不清楚的呢，呃，可以给我可以那个微信留言给我啊。那么我们再做一个系统的交流。呃，那么社会心理学呢，这里面就准备了两节，前面一节呢是社会心理学的这个导论。呃，是说社会心理学里面，呃，主要研究了一些什么？他的这个态度如何影响了行为？那么中间的这个环境因素有哪些？啊，是通过什么做影响的？然后呢，就是社会心理学里面这个七个框架，呃，这也是主要的考试的呃相应的内容部分，一共是这两部分。呃，感谢大家一直以来的支持和收听，那么我们就到这里，下一次课程我们再见，谢谢。